0: Привет! Меня зовут Лиза Геева и я ведущая подкаста «Из каждого утюга». В этом подкасте я пытаюсь ответить на вопрос, кто же оставил нам больше травм — родители или массовая культура. Встречаюсь с экспертами и просто интересными людьми, обсуждаю феномены массовой культуры и вспоминаю то, что сформировало нас когда-то. Вы слушаете первый эпизод моего подкаста, и сегодня мы начнем большой разговор. Может быть, на целый сезон посмотрим о том, почему массовая культура вообще влияет на нас и как. Да, если вы сейчас фыркнули что-то типа... Да, я вообще-то вашу попсунь никогда не слушал и не слушаю, друзья, оставайтесь. Нам будет о чем с вами поговорить, поверьте. Кстати, я начала записывать этот подкаст, потому что мне самой стало интересно, насколько сильно искажено моё сознание массовой культурой. И у меня была гипотеза, ничего хорошего массовая культура мне не дала. Одно стереотипное мышление и кучу комплексов. Как говорится, ставьте плюс у кого также. Поэтому запись этого подкаста, как моя такая личная терапия — а может быть, и вашей станет тоже, кто знает. Давайте вместе разбираться в сложных вопросах и ловить инсайты. В сегодняшнем выпуске мы немножко позанудничаем с вами. У меня все таки есть диплом культуролога. Надо же мне куда-то эти знания применить. И поговорим о том, какие механизмы массовой культуры влияют на нас. А во второй части подкаста я поделюсь своими личными историями. Тут будет маленький спойлер. Будут истории про брекеты, первый поцелуй и мои загоны о внешности. Поехали! Ну, во-первых, давайте остановимся на том, что массовая культура действительно очень сильный механизм влияния. Но чтобы нам это с вами понять, нам придется сделать несколько шагов назад в исторической перспективе. Да, я сейчас как тот занудный профессор в университете, но мне кажется, что это просто необходимо, чтобы у вас сложилась полная картинка происходящего. Давайте представим, что мы с вами живем где-то в императорской России, ну, где-нибудь в XVIII веке. И мы родились в крестьянской семье. Вот вы родились, растете в окружении своих родственников, соседей и познаете мир через них. Получаете знания о том, как устроена жизнь, как работать, что такое норма, как себя можно вести, а как лучше не надо. Родители и ближайшее окружение передают вам понятные алгоритмы вашей будущей жизни. То есть они ваш Главный способ социализации. Но так было не всегда, как вы можете понять. После промышленной революции и роста городов эти механизмы меняются. На самом деле все очень просто и объяснимо. И очень по-бытовому, как бы мы тут с вами не хотели теории всякие разные строить. На, поди- на протяжении 19 и 20 веков городское население становится подавляющим. И родители ну, просто физически не могут уделять своему ребенку так много времени потому что их работа теперь находится за пределами их домашнего хозяйства и ремесла. Теперь взрослые трудятся на фабриках, и как ну, такие среднестатистические взрослые сейчас ходят на работу утром и приходят вечером. Все это время ребенок должен проводить где-то с кем-то. Плюс к этому активно развиваются средства массовой информации, ну и, конечно, повышается уровень образованности населения. Теперь дети, в совокупности этих факторов... Могут получать знания о мире вообще далеко не только от своих родителей, но и через какие-то другие каналы. что это за каналы поговорим об этом позже. Пока мы еще с вами находимся в контексте императорской России, хочу рассказать вам об еще одной интересной теории. Ее выдвинул культуролог Флеер Очень советую его читать очень его люблю. О чем же он говорит? Согласно его теории, появляется такое новое явление понятие, которого. Просто не могло существовать до промышленной революции. Это национальная культура. Давайте тут тоже все будем э, визуализировать, для того, чтобы все было понятно максимально. Мы снова с вами в XVIII веке, в императорской России. Мы с вами так и остались детьми крестьян, но помимо нас, крестьян, в России живут еще дворяне, купцы, духовенство и казачество. Надеюсь, я перечислила все сословия. Но если нет историки, простите меня, пожалуйста. Так вот, эти сословия не ощущали себя чем-то единым, зачастую даже разговаривали на разных языках и жили по своим законам. Казаки, вам привет, горячий. Никакой общности и понятия национальной культуры у этих разных сословий не было. То есть у каждого сословия был была какая-то своя норма в жизни, свои правила, благодаря которым они жили. И вот в своем тесном круге они, так сказать, на рубеже 19 и 20 веков в контексте российского общества эти сословия разрушаются. Я думаю, что все из вас представляют из-за какой причины и людьми все равно нужно как-то управлять несмотря на то что прежних сословий нет прошлых понятий нормы нормальности жизни тоже нет значит нужно сформировать какое-то новое единое понятие нормы и транслировать его на все общество вот тут и появляется, Наша дорогая массовая культура снова. У нее суперважная роль в этом процессе. Она становится инструментом трансляции новых норм для общества. То есть начинает конкурировать или сосуществовать рядом с родителями и учителями в процессе воспитания детей. Ну, Кстати, в переломный момент массовая культура воспитала не только детей, но и взрослых. Я думаю, что вы это тоже прекрасно понимаете. Форматы воздействия массовой культуры на людей менялись со временем. От зачитывания газет на портсобраниях и досугов избечальне до компьютерных игр и фэшн-журналов. Но механизм остается один и тот же. Массовая культура распространяет норму и является инструментом социализации людей в обществе. Что ж, друзья, с травмами, которые вам оставили родители, я, к сожалению, разобраться не могу. Некомпетентно в этом. Поэтому мы дружненько собираем свои вопросы и идем к психологам разбираться с этим. Ну, а что с массовой культурой? Вот об этом поговорить мы как раз-таки можем. Знаете, ученые, ну такие вот трушные, настоящие ученые, очень любят быть снобами и называть, во-первых, хейтить массовую культуру, во-вторых, называть людей массами, на которые на эти массы да, влияет поп-культура. И меня всегда интересовал вопрос. Вот когда они это пишут, они себя в эту массу не зачисляют, то есть они думают, что на них массовая культура не влияет. Но мы же понимаем, что это не так. Мы все живем в одном обществе, и все считываем какие-то месседжи, которые формируют нам эту массовая культура. Да, мы все попадаем под разное влияние. И по-разному воспринимаем э, те посылы и нарративы, которые формирует массовая культура но просто невозможно представить обстоятельств в, в которых человек жил бы в нашем обществе и никак не был бы подвержен влиянию массовой культуры. Это просто невозможно. А, конечно же, мы с вами усваиваем некоторые а правила жизни общества того периода, вот, в который мы родились. И тут тоже, кстати, важно, есть такое некоторое заблуждение о том, что а, норма в обществе всегда одна. Ну вот, например, многие российские пропагандисты очень любят этим апеллировать сейчас, что у нас с вами всегда была одна истина, и мы за нее стояли. Но это не совсем так. И мы с вами в течение первого сезона точно в этом разберемся. Это не тема нашего сегодняшнего разговора, но подсвечу и, так сказать, обозначу тему на будущее. Еще важно отметить, массовая культура может влиять на какие-то бытовые моменты нашей жизни, мелочи, так сказать может формировать картину жизни в целом. Я буду рассказывать на своем примере, потому что сегодня у меня собеседника нет. Ну а вы, если что-то вспомните или захотите рассказать, обязательно пишите мне свои истории в директор в Инстаграме или в комментариях к этому подкасту, или в комментариях в посту в Телеграме. В общем, я все буду читать, анализировать, и, может быть, когда-нибудь мы с вами встретимся в этой студии и обсудим ваши истории тоже. И начну я свой рассказ, пожалуй, с такой, не то чтобы очень важной истории и образующей меня как личность, но очень яркой и классно презентующей и подсвечивающей влияние массовой культуры на ребенка. А у меня есть младший брат. У меня с ним разница 10 лет, сейчас ему 14, и похоже ему придется носить брекеты. А, знаете, он воспринимает это ну, абсолютно нормально. Ну да, ну надену, ну буду носить, ну что? Это даже красиво вообще-то. И это правда так, я уверена в этом. А современные подростки видят брекеты в социальных сетях, на Пинтересте, в сериалах, на фотокумиров. Это правда часть образа, и в этом есть даже своя какая-то эстетика. Но, но, как всегда в любой истории, есть но. А дело в том, что в свои 13 я тоже носила брекеты. Я жутко комплексовала в тот момент, когда родители все-таки приняли решение, что мы будем их мне ставить, а еще в этот период своей жизни я переходила в новый класс и уровень моего волнения по этому вопросу зашкаливал, если честно сказать. И знаете почему? Потому что в своей жизни я видела только один пример человека с брекетами. Вы можете смеяться, но это была Катя Пушкарева из сериала «Не родись красивой». Это был один из главных сериалов моего детства. Где-то в период 5-6 лет, его активно, 5-6, когда мне было 5-6, мои родители смотрели этот сериал. Он тогда только вышел, и я, конечно же, там рядом с ними что-то подсматривала там одним глазом, и какие-то моменты прям четко отпечатывались в моей памяти. Как раз-таки буллинг в сторону Кати — по типу леди стальные зубы вот эти скобки на ее зубах каково это целоваться с мисс стальные зубы ну и дальше по списку если вам будет интересно можете пересмотреть а, эту часть сериала и а, услышать все собственными ушами так сказать ну и правда этот паттерн а, вот он настолько сильно засел в моей памяти что стрессовало я мама не говорю я очень переживала что одноклассники в новом классе тоже будут называть меня примерно как-то так и не будут со мной дружить и будут меня булить а до этого меня никто никогда не булел ни за что И какое же у меня было облегчение, когда в новом классе я встретила свою будущую подругу Алину, которая тоже носила брекеты. Тут будет небольшая вставка. Кстати, я уже записала и выложила пилотный выпуск этого подкаста. Надеюсь, что вы его уже послушали. А если нет, то советую вам туда идти, потому что эпизод этот записан как раз-таки с той самой Алиной, которая тоже носила брекеты. И честно вам скажу, после эпизода с Алиной Многие мои стереотипы насчет массовой культуры разрушились. Пусть это будет интригой, послушайте сами и напишите мне, изменилось ли ваше мнение, может быть вы что-то вспомните из своего детства и захотите поделиться со мной. На этом ставка закончилась, возвращаемся к истории. В итоге мои брекеты могли найти мне ближайшую подругу. А еще, да, дорогие слушатели, сейчас будет эксклюзив, так сказать. Мой первый поцелуй тоже случился в брекетах. И оказалось, что моему парню было вообще не противно целоваться с мисс Стальные зубы, хотя, конечно же, должный уровень шуток насчет этой темы присутствовал в наших отношениях и до и после первого поцелуя. Короче, а какой вывод? На меня безусловно повлияло тогда мое восприятие Брекетов, вот Кати Пушкаревой, и как же круто, что сейчас эта норма изменилась, и моему брату уже просто плевать на это. И он просто будет заниматься своим здоровьем и не переживать из-за того, что кто-то в школе его может булить. Вообще брекеты были не единственной причиной переживания из-за внешности. По моим каким-то внутренним ощущениям, стандарты красоты в тот момент, когда я росла и формировалась в нулевые и десятые, были гораздо жестче, чем сейчас — Сейчас даже в достаточно консервативном российском обществе быть фриком, ну там не знаю, делать яркий макияж или красить волосы или носить какую-то странную одежду, как нам может казаться, не так страшно. Рассказываю, что было у меня в голове, когда я была ребенком. Мне, наверное, было лет семь, может быть восемь я помню какую-то рекламу шампуня Head and Shoulders. <laughs> ну, помните, у них всегда были такие типовые модели с нейтральной, но суперидеальной внешностью. Ну, по пропорциям я имею в виду. Там у них были такие строящиеся, блестящие волосы. Конечно же, это реклама шампуня, но как бы как ты объяснишь это ребенку а, Идеальные фигуры у моделей, чистая кожа, ну, короче, вообще все идеально. И Знаете, вот все мои родители, родственники, вообще всегда все мое детство говорили мне, что я красавица. В этом плане вообще не могу сделать никакой выпад в их сторону. Они круто поддерживали меня и вселяли мне в веру в то, что я действительно умница и красавица. Но это не мешало мне переживать из-за своей внешности. И переживала я, знаете, в каком ключе. Ну я вот, знаете, недавно холод выпустил пост там в общем истории взрослых людей о том как они решали проблемы в детстве и я читала и я хохоталась. в общем советую вам тоже прочитать этот пост я наверное ссылку на него выложу в телегу к себе так вот эта история из разряда что блин у тебя в голове ребенок но вот ход моих мыслей был такой что как бы окей сейчас я ребенок мне можно быть не красоткой ну потому что как бы никакая моя социальная функция от этого не пострадает но вот когда я стану взрослой, мне нужно резко стать просто топ-моделью, потому что если этого не случится, я буду неуспешной, там не знаю, на меня не обратит внимание мужчина, соответственно, у меня не будет семьи, я не реализуюсь как женщина, ну и дальше по списку. Я думаю, Боже мой, Боже мой, как это все могло помещаться в голову семилетнего ребенка? Ну да ладно. И я надеялась, я я буквально верила в то, что мои черты лица и волосы изменятся к моменту моего взросления и достигнут той же красоты, как и у модели Head Shoulders. И если это было бы не так, это было бы провалом. И тут вот важно уточнить, что я не стану как бы, ну, как бы по типу такой же. Я хотела стать вот прям ровно такой же. Что, знаете, как бы мне вот 7, 8, 9, 10, там 12, 15, а потом мне там 18, и я резко становлюсь другим человеком, как будто пластическую операцию сделала. Вот, мне до сих пор от этого странно, и я думаю, боже мой, Лиза, почему ты уделяла столько эфирного времени в своей голове этой проблеме. Но, надо сказать, что а, вот от этого комплекса, от того, что я н- не идеальна в плане красоты а, внешнего вида, я избавилась, ну, окончательно, достаточно недавно. Может быть, к 20 годам, когда встретила своего любимого человека, и он так часто говорил мне комплименты что я сначала даже удивлялась, типа, ты точно про меня говоришь, ты, ну как бы ты меня видишь, ты меня отражаешь так же адекватно, как я себе. Ну, но... мы потом, кстати, с ним это обсудили, и он такой, ну да, ты что думала как-то по-другому, и я такая, ну да, короче, круто, что uh, все закончилось именно так, но переживания определенные, конечно, были. Итак, uh, сейчас будет последняя история, и последняя история для этого выпуска, но как бы у нас еще целый э, сезон, так что оставайтесь и слушайте другие мои истории, истории моих гостей. А, хочу сказать о том, что поп культура, конечно, она подарила мне не только загоны и за внешность. Я тут вас еще раз отправлю в пилотный эпизод этого подкаста, потому что там подробный рассказ о том, а, о том, сколько всего прекрасного подарила мне массовая культура. Но здесь в этом выпуске хочу рассказать. Об еще одном важном феномене, который очень сильно повлиял на меня. И это был видеоблогинг. Где-то в 16-17 лет, когда случился скачок YouTube-блогеров, я, конечно же, тоже в эту волну попала и стала смотреть определенных определенных людей. В основном это были мои ровесники, либо люди на 2-5 лет старше меня. Но они вели очень определенный образ жизни. Эти блогеры очень сильно сократили дистанцию в моей голове между мной и представлением о моих возможностях в этом мире и, собственно, всем этим большим миром. Вот правда, я когда увидела, у меня был такой шок и разрыв шаблонов. Типа, а что так можно было? Знаете, как в этом Рилсе? Ну, какие там представления, например, разрушились? Можно работать на классной работе, да? Можно удаленно работать на работе. Можно путешествовать по всему миру. Можно иметь друзей буквально в любом городе мира. Можно попадать на важные, значимые для тебя события. Можно просто жить яркую, красивую, насыщенную на события жизнь. И меня это правда разорвало. И вот тут я, конечно, очень благодарна массовой культуре в целом и этому явлению в частности. Когда я писала сценарий к этому выпуску, на меня нахнула такая ностальгия, что я решила пересмотреть какие-то влоги, которые я смотрела, будучи 16-17-летним подростком. И знаете что? Обнаружила для себя какую-то очень приятную вещь. То, что тогда казалось далеким и невозможным, сейчас просто есть в моей жизни как база. Вот этот вот лайфстайл, интересная работа, коллеги, стильная качественная одежда, всякие кофейни, книги, образование, путешествия — Короче говоря, вот вся эта клевая интересная жизнь а, горожанина, она вот буквально, я ей живу, вот сейчас сижу в подкастерской студии, записываю подкаст, у меня стоит а, термос с кофе, который я сварила в Туркии. Ну и это, конечно, не только про форму, это и про содержание тоже, про определенный образ мысли, который открывает перед тобой а, двери и раскрывает больше твои возможности, чем ты привык от себя ожидать. И за это прям Реально, большое спасибо. Я думаю, что я сделаю отдельный выпуск про видеоблогинг, про YouTube-блогинг. Я думаю, что я позову какого-нибудь гостя туда обязательно, чтобы получить какое-то другое мнение отличное от моего. И, конечно, мы обсудим и плюсы, и минусы, потому что сейчас у меня получается такая достаточно радужная картинка. Но я понимаю, что есть что обсудить. И, конечно же, какие-то минусики и вопросики там тоже есть. На этом я буду заканчивать свой первый выпуск. Во-первых, спасибо вам за прослушивание. И надеюсь, что мы с вами прощаемся до следующей встречи в других выпусках. Если у вас есть классная история или волнующая тема, пишите мне в комментариях к этому эпизоду или в директ в Инстаграме. Я вообще задумываю этот сезон как некий эксперимент. Буду пробовать разные форматы, рубрики, разные темы. Посмотрим, что и мне, и вам откликается больше. И в следующем сезоне будем делать упор на этом. Так что у вас есть возможность побыть с авторами, так сказать, этого подкаста, этого эксперимента и слепить, вылепить, так сказать, да, что-то клёвое, классное и очень интересное. Я буду рада с вами встречи на любой из платформ, на которой вы слушаете подкаст. Подписывайтесь на обновление и на мой Инстаграм. Там я буду сопровождать Мои эпизоды фотографиями и какими-то историями. Еще у меня есть телеграм-канал этого подкаста, в котором я публикую все то, что не подходит под формат инстаграма. Длинные лонгриды, фотографии, может быть какую-то музыку, о которой я говорю в общем, жду вас и там тоже. С вами была Лиза Геева, ведущая подкаста из каждого утюга. Всем пока-пока.